0: Ici Vincent Gosselin, aujourd'hui à l'émission, Pierre-Alexandre, le ministre Simon-Jolin Barrette a déposé la semaine dernière le projet de loi du gouvernement caquiste sur la laïcité.
1: Oui, exactement. Je vous parlerai de ce projet de loi qui vise à interdire le port de signes religieux pour les personnes en autorité et qui fait beaucoup réagir. Marc, de ton
0: côté,
2: beaucoup d'étudiants ont récemment manifesté pour le climat. Absolument, j'aborderai ce mouvement mondial qui vise à lutter contre les changements climatiques. Et finalement, Philippe Tardif vient
0: nous parler de l'activité de Noël qui se tiendra ce vendredi. Bienvenue à ses municipalités. Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon jolin Barrette, a déposé jeudi dernier le projet de loi promis par la Coalition Avenir Québec en campagne électorale sur la laïcité. Il comprend par exemple l'interdiction du port de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité, mais aussi le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. Pierre-Alexandre Tremblay, que contient plus précisément ce projet de loi
1: euh, ben, ça, cela fait plusieurs années maintenant déjà que le débat des, sur euh, les signes religieux est lancé dans la province du Québec, mais il semble que la CAQ de François Legault eut euh, enfin envie d'en terminer avec la lassité de tout finir. Euh, en effet, elle a déposé la semaine dernière son projet de loi restreignant le port des signes religieux, notamment pour les employés de l'État qui ne pourront plus porter euh, leurs signes. La majorité des Québécois est en accord avec cette loi. Cependant, le retrait du crucifix euh, n'est pas très apprécié par les Québécois. La majorité euh, des gens euh, au Québec préféreraient euh, la garder. Toutefois, pour les représentants d'autres religions, on perd ce, son droit d'exprimer ses croyances euh, d'une certaine façon en ne pouvant plus euh, exhiber nos signes religieux. Parce C'est certain qu'il y aura des mécontents face à ce projet de loi. Il, faisait, il fallait s'y attendre. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Oui. Le port des signes religieux fait partie de la liberté euh, d'expression pour une personne d'une autre religion pour exprimer ses croyances à elle. Et c'est un droit pour tous,
2: euh, normalement. Ceci étant dit, qu'en pensez-vous, monsieur? D'une certaine façon, euh, c'est un peu euh, restreindre la liberté, qui est euh, une chose qu'on euh, qu'on veut beaucoup euh, montrer au, au, au Canada et au Québec. Puis je trouve que faire ça, ça restreint leur liberté qu'ils ont de porter leur signe religieux. Parce que
1: c'est quelque chose peut-être à quoi ils tiennent, ces gens de religieux. C'est une, une fierté pour eux de de vraiment montrer euh, qu'ils sont euh, musulmans ou juifs ou même chrétiens, c'est quelque chose euh, qui est important pour eux, souvent. Là. Oui. Et il faut
0: dire qu'on n'interdit pas les signes religieux en tout temps. C'est pour les employés de l'État en position d'autorité. Donc, euh, président de l'Assemblée nationale, vice-président, euh, des procureurs, juges, euh, policiers, des gens comme ça, en milieu de travail. Donc, aussi, ça peut mieux passer
2: dans la population parce que c'est en milieu de travail. Est-ce que vous euh, pensez ça? Bien... À moitié. C'est sûr que ça marche mieux que si on dirait que tout le monde n'a plus le droit. Oui. Mais je pense quand même que euh, ça reste restreint euh, n'importe quel signe religieux, de toute religion. Oui.
1: Moi, je pense que oui. Euh, c'est vrai que tu as un bon point ici. Euh, que parfois, en milieu de travail, vaut mieux... Euh, peut-être que c'est euh, la bonne chose à faire pour euh, peut-être... Euh, c'est pas un commentaire raciste ici, mais il y a certaines personnes à qui ça pourrait déranger de voir certains signes religieux, ouais. pour faire une, une bonne impression, peut-être être neutre, euh, c'est peut-être une bonne chose. Le crucifix maintenant, il a été retiré, ça fait plusieurs
0: années qu'on en parle, Pauline Marois, dans son gouvernement, avait voulu le retirer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Personnellement, je comprends pas pourquoi on retirait le crucifix, parce que ça fait partie quand même de notre patrimoine, de notre culture. Euh, on est des Québécois chrétiens puis euh, je vois pas nécessairement le but d'enlever le crucifix, surtout que je pense pas qu'il dérange personne. Là. Euh,
2: ben je suis assez d'accord avec ce que dit P.A. Euh, C'est vrai que pourquoi l'auté ça fait partie de notre patrimoine. On provient de là.
0: Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, pour la chronique. Mmh. écoutez écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay. Vous avez probablement entendu parler de ce mouvement mondial qui incite beaucoup de jeunes partout dans le monde à manifester pour la lutte au changement climatique et pour l'environnement. Marc Pelletier, combien de jeunes ont participé à ces manifestations?
2: Euh, des dizaines de milliers d'élèves et d'étudiants ont suivi le mot d'ordre du mouvement Youth for Climate et de l'adolescente militante Oui, et au sujet de cette adolescente-là Il s'agit de Greta Thunberg Qui est une
0: jeune Suédoise de 16 ans Qui va à chaque vendredi s'asseoir devant le Parlement suédois
2: Pour euh, les changements climatiques Pour l'environnement Oui, exactement mm. euh, Puis là, justement, donc, des manifestants euh, un, son, Se sont organisés Dans plus de 2000 villes Et plus de 100 pays en Inde Comme en Islande, l'Ukraine, aux Philippines En passant par l'Allemagne et les États-Unis ce tour de la planète a engagé à générer des rassemblements de toutes tailles, parfois quelques manifestants, parfois des milliers. Des gens de tout âge ont accompagné les jeunes. Les rassemblements les plus populaires ont lieu en Europe, environ 20 000 à Berlin, autour de 30 000 dans les rues de Paris et environ 150 000 dans différentes régions de France. Il était quelques centaines de protestataires devant la capitale à Washington, quelques dizaines sur le campus d'université à Columbia, à New York, des pancartes évoquaient euh, le projet des Verts européens des années 2000 repris par les démocrates américains pour lancer un plan d'investissement dans les énergies décarbonerées pour lutter contre le réchauffement climatique. Et quelle est la situation au Québec et au Canada? Euh, des rassemblements petits et grands ont été organisés un peu partout au pays, y compris devant le Parlement à Ottawa, où quelques centaines de personnes se sont réunies. Mais l'épicentre de la protestation se trouvait bel et bien au Québec, où environ 150 000 étudiants étaient officiellement en grève pour réclamer des actions pro-environnementales. Des élèves de quelques écoles secondaires ont même, été, ont même forcé la suspension de leurs cours en formant des chaînes humaines autour de l'établissement pour se joindre au mouvement de protestation. Certains manifestants ont ensuite rejoint la marche de Centreville. Le, la, la contestation de la capitale nationale a réuni des centaines de personnes, surtout des étudiants de l'université, Laval qui ont marché dans le secteur de l'hôtel de ville et dans l'arrondissement de la cité. Environ 17 000 étudiants étaient touchés par un mandat de grève sur un campus totalisant 43 000 inscrits. Les cours ont été maintenus, mais l'université assure que des aménagements permettront la reprise des examens, le cas échéant.
0: Merci Marc. À venir dans quelques instants, Philippe Tardif est en studio pour nous parler de la journée d'activité du 5 avril prochain. Mmh. Aux suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante balado Vous souvenez-vous de la magnifique journée d'activité du 21 décembre 2018, juste avant les vacances de Noël? Non, eh c'est normal, puisque l'école était fermée cette journée-là en raison de mauvaises conditions météo. Et cette journée sera reportée le vendredi 5 avril 2019. Ce sera en quelque sorte le Noël des campeurs. Philippe Tardif, ministre des festivités, est là pour nous en parler. Bonjour Philippe. Salut mon fils, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, certainement. Alors premièrement, est-ce que l'horaire est le même que celui de la journée du 21 décembre qui a été annulée?
3: Euh, oui, ben c'est très sensiblement la même chose. C'est-à-dire on a encore, on garde euh, les activités qui étaient planifiées, là, sauf ouais. un qui a été annulé, mais ceux qui. Euh, Lequel? C'était lui euh, à niveau, là, de l'orchestre bidon. Oui. Ça a été annulé, mais ces gens-là sont été informés et ont été placés à d'autres endroits. Euh, au niveau du Noël à la carte, c'est cette partie-là de la journée. Ouais. Mais oui, ça reste sensiblement la même chose, c'est-à-dire euh, euh, tout dépendant du cycle, là, ça varie, ça varie ouais. du cycle, mais on va aller euh, une heure euh, dehors pour aller. Il va y avoir un feu, il va y avoir un chocolat chaud gratuit, il va y avoir, euh, avoir des guimauves à disposition des gens. Si vous faites des défis, vous allez pouvoir okay. euh, avoir des guimauves. Par la suite, il va y avoir des chocolats chauds gratuits, ça va vraiment être la fun. Il va y avoir de la chanson autour du feu. Il va y avoir vraiment une belle ambiance. une ambiance que, une ambiance de feu de camp euh, quand il y a un peu de neige. Je risque d'avoir de la neige encore vendredi. Ouais. Un un petit peu avec... Euh, vous de quoi pour s'asseoir autour du feu. Ça va vraiment être trippant. Par la suite, on arrive euh, le Noël à la carte, avec les activités, là, euh, comme on s'est déjà dit, là, les activités que vous avez choisies vous-même en ouais, classe. À l'intérieur. Puis on a un dîner, puis par la suite on a notre humoriste Guillaume Pino. Oui. Euh, Guillaume Pino, il est au top. Là. Il est vraiment au top dans sa performance. Il évolue beaucoup. Lui, il a un spectacle, lui, il a un One man Show, là, qui est venu euh, dans le coin de janvier à Saguenay, puis ça, pierre de godros ça, le compte, puis tout. Fait c'est vraiment un humoriste de haut calibre. Fait on va voir ça en fin de, en fin de journée. Là. Ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Parce qu'on fait le Noël des campeurs. Fait on oui. on fait ça. Il euh, faut en profiter. On fait ça. Après, place va faire une journée d'école normale. On a décidé de faire une journée d'activité comme c'était prévu. Parce qu'on s'est quand même cassé la tête. On s'est donné des, des bonnes... idées. Bonnes, euh, c'est rapport à ça, fait qu'on se lance là-dedans. Ça va juste être trippant de fête Noël à ce moment-là de l'année.
0: Est-ce que la journée se termine plus tôt? Comment ça fonctionne pour les autobus? Euh... As tu des détails à ce niveau-là?
3: Bien, c'est sûr que la journée, elle, là, le, dé, le départ des autobus, ça finit à 2 h. D'accord. Fait qu'il faut pas se stresser avec ça. Ça finit, ça finit plus tôt. Lui, l'humoriste, va finir à 13 h 45. Puis euh, à 2 h, c'est le départ des autobus. Là. Ouais. Au niveau des trajets, je ne sais pas, là, mais ça, le départ des autobus, c'est à 2 h. Ben merci beaucoup, Philippe. Ça ben, avec plaisir, Vince. Alexandre Tremblay, Marc Pelletier, merci à vous deux. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine
0: avec plus de nouvelles. Ici Vincent Gosselin, merci de votre écoute. Passez une excellente semaine. Mmh.